0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pizza. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung Projizierst du die Verletzungen vergangener Beziehungen auf deine neue Partnerschaft? Steffi, meinst du, das gibt es?
1: Gute <lacht> Frage. Ich glaube definitiv, dass es das gibt. Die Frage ist aber wirklich, ist uns das bewusst, dass wir das tun? Und ja, wichtig finde ich, um, unabhängig jetzt, ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht, wenn ich meine alten Beziehungen oder auch mein eigenes Verhalten reflektiere oder die alten Verletzungen natürlich, darum geht es ja. Ja, wirklich, wenn ich da wirklich hinschaue und habe nachträglich so eine Beziehungsarbeit einfach geleistet, um zu schauen, okay, Beziehungen gibt es jetzt nicht mehr, das und das waren vielleicht Gründe, wenn welche benannt worden sind, worum, worum ging es denn, was hat mich denn verletzt, woher kommt das denn und so weiter. Also, wenn ich mich wirklich damit auseinandersetze, ist, also besteht die Möglichkeit, dass ich es nicht tue. Ich habe für mich auch überlegt, in der Projektion es stehen ja ganz viele Erwartungshaltungen. Mhm. Die Erwartungshaltung, die resultieren ja auch irgendwo her. Und aus meiner Sicht resultieren die eigentlich aus den vergangenen Verletzungen. Weil ich habe ja irgendwas in der Vergangenheit nicht bekommen und hoffe, das ist übrigens auch die Projektion, ich hoffe, das von der neuen Person zu bekommen. Und dann soll die nicht nur das mir geben, was ähm, mir aktuell fehlt, sondern auch noch das, was ähm, alle zuvor auch noch nicht geleistet haben. Mhm. Weil ich einfach diesen Mangel in mir habe. Und das, wenn ich das so aufschlüsse, mh, da kann es eigentlich, also das kann eigentlich nicht gut gehen. Also, ja,
0: weil du gehst ja schon bedürftig in die Beziehung. Mhm. Ne? Also äh, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil wenn einer, wahrscheinlich ist der andere auch bedürftig, weil er das auch tut, aber wenn beide bedürftig sind, dann gibt es keine Beziehung auf Augenhöhe. Geht ja nicht. Mhm.
1: Ist dann ganz schwierig. Ne? Ja, eine spannende, das ist ja etwas, diese Fragestellung, das zeigt sich ja nicht am Anfang halt, ne? das zeigt sich einfach so im Laufe der Beziehung, wenn ich zum Beispiel immer enttäuscht über irgendetwas bin. Ich mich ärgere, dass äh, mein Partner, meine Partnerin irgendwas nicht tut. Also wenn ganz viel Enttäuschung irgendwo ist und, und vielleicht auch Traurigkeit, dann steckt ja dahinter eine Erwartung. Und die hat oft gar nichts mit dem Partner zu tun, weil das auch eine ganz alte Geschichte ist. Also die ein, ein Ursprung mit Sicherheit. Ich traue mir zu behaupten, alle Geschichten entstehen in der Kindheit einfach halt, ne? Das da die Ursprung... Vergangenheit,
0: ne? Ich meine, es gibt natürlich auch Verletzungen, die nicht, ja, wo du schon erwachsen bist, ne? Genau.
1: Ja, hm. aber so diese Uhr, diese Uhrverletzung, die wir, glaube ich, auch alle mit uns herumtragen, die gehen weiter zurück. Wenn zurück. Hm? Also man geht ja wirklich, wenn man diese Arbeit leistet oder so, alleine. Funktioniert es, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn ich jetzt mit jemandem zusammen, um jetzt mal vielleicht aus der Coaching-Praxis zu berichten, arbeite, gehen wir schon immer schrittweise zurück. Ne? Wo ist der, der Ursprung? Und dann ähm, liegt die auch gar nicht an der vorherigen Beziehung. Und die liegt auch nicht an der Beziehung zuvor und liegt auch nicht an irgendwas, was in der Schule passiert ist, sondern liegt wirklich ganz diffus irgendwo halt im, ja im kindlichen Rahmen oft. Ist spannend, ist irgendwie so. Und jetzt bin ich weiter vom Thema ab, weil ich jetzt so weit zurückgegangen bin. Also, das heißt, immer wenn ich enttäuscht bin, und, ja, mich nicht, zum Beispiel mich nicht gesehen in der Partnerschaft fühle, ja, oder mich nicht gelebt, oder was auch immer, ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme, dann, ja, ist wirklich die Frage, ist das wirklich Realität? Ist das wirklich in der Partnerschaft? so, was habe ich für Erwartungen? Also das ist auch wieder diese Beziehungsarbeit. ne mhm. Halt bei mir anfangen zu schauen, okay, was erwarte ich denn eigentlich? Ist das überhaupt realistisch, dass das erfüllt werden kann? Ne? Was gibt mir denn mein Gegenüber wirklich schon und was fehlt mir? Klar, wenn es mir fehlt, sollte ich es ansprechen, wie immer. Miteinander reden bringt ganz viele genau. Erkenntnisse und auch Wissen, ähm, weil viele Projektionen laufen ja auch unterschwellig, ne? die gar nicht... Äh, da weiß jemand gar nicht davon, was, ähm, also, was von einem selbst erwartet wird. Und ähm, ja, und wenn ich das habe, dann sind Projektionen einfach am, im Gange. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich habe es lange rumgeeiert. Entschuldige. Aber das sind eigentlich diese Projektionen, dass ich Erwartungen an jemanden habe oder jemanden etwas sehe, dass er mir das erfüllen kann und bekomme das nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, was ich noch wichtig finde, ist, dass wenn du mehrere Partnerschaften schon deswegen verlassen hast oder äh, mehrere Partnerschaften wegen der Projektion gescheitert sind, ähm, dann verstärkt sich die Projektion, weil dein ähm, Gefühl, ich bin nicht liebenswert, ich bin, was weiß ich, nicht schön genug, nicht clever genug, was auch immer deine Verletzung eben ist, ähm, die verstärkt sich natürlich je öfter du das bestätigt bekommst. Mhm. Bestätigt in Anführungsstrichen. Ne? Weil der andere wusste ja gar nicht, dass da diese Verletzung ist. Und von daher ist es schon ganz wichtig, daran zu arbeiten. Und auch wenn, wenn du jetzt gerade in einer Beziehung sein solltest, wo es dir wieder so geht, das ist jetzt das Wichtige. Du kannst es natürlich immer zwischen jeder Beziehung bearbeiten. Das ist weniger äh, kompliziert, aber wenn du in einer Beziehung bist und du merkst, dass es wieder in diese Richtung steuert, dass du dich wieder nicht gesehen fühlst oder wo deine Verletzung eben auch liegt, ähm, dann mach eine Paartherapie. Rede mit einem Dritten darüber, der ganz neutral ist. Mhm. Weil dann versteht auch dein Partner dich in diesem Rahmen, ne, dann schlüsselt sich das auf, warum du genau das jetzt forderst, was er vielleicht überhaupt nicht versteht. Ja, Also das finde ich äh, ganz wichtig, das ist wirklich
1: ein guter Grund,
0: um eine Paartherapie anzufangen. Und ergänzen
1: wenn dazu, wenn der Partner das nicht möchte oder die Partnerin, ähm, du kannst jederzeit auch alleine starten. Genau. Halt, ne? Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil wenn, äh, wenn du bei dir anfängst, also einfach an dir zu arbeiten und dahin zu schauen, also in dich reinzuschauen, was da wirkt, und das veränderst, dann wirkt sich das auch auf die Partnerschaft aus.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja. Und es ist ganz witzig, ich hatte mein allererstes, ähm, ja, meine allererste Paartherapie, da erinnere ich mich äh, sehr gerne dran, obwohl die ganz scheußlich war eigentlich. <lacht> Aber ich hatte letzte Woche gerade mit diesem Paar Kontakt und die haben noch gesagt, dass sie so lange ja jetzt schon, zu, sie hatten, glaube ich, goldene Hochzeit, nicht Und was kommt denn nach goldener Hochzeit?
1: Nach goldenen sind 50 Jahre. Platinum? keine Ahnung.
0: Ja, irgend sowas, ne, hatten die gerade. Oder okay. Diamant, ich glaube, Diamantenhochzeit hm. nennt man das, glaube ich, ne? Und wollten sich bedanken, dass ich damals so da eingegriffen habe und das waren auch Projektionen, ne? die da dem Paar wirklich im Wege stand und ich habe noch nie ein Paar so ausrasten sehen, wie, wie dieses pa Paar damals <lacht> bei mir in der Praxis und die waren damals auch schon älter, äh, aber das hat sich total gelohnt. Ne? Also das muss man einfach sagen, man muss nicht in den Sack sondern man kann wirklich sich Hilfe suchen.
1: Mhm. Genau. Ja, aber es ist ganz spannend, du hast gesagt, äh, wie, ähm, dass sie sich bedankt haben, dass du da so eingewirkt hast, mhm. aber da ja was voraus halt, ne? nämlich der Mut genau. und beziehungsweise auch der Entschluss, ja, sich Hilfe zu holen oder sich Unterstützung, Hilfe klingt immer so, hm? ja, sich mhm. Unterstützung einfach zu holen und einfach jemanden aufzusuchen und ähm, es einfach mal zu probieren, was bei rauskommt und das ist natürlich... Ja. Auch wenn es inhaltlich vielleicht speziell war, ist natürlich ein wunderschönes Ergebnis auch zu sehen. Ne? Also, also Hut ab, also länger als 50 Jahre verheiratet finde ich ja schon eine Seltenheit, um was darüber hinausgeht. Wir ja, wussten es ja auch gerade gar nicht, wie man diese Hochzeitsphasen benennt. Ähm, das ist ja wirklich extrem außergewöhnlich. Aber
0: ja. Und sie sind wirklich glücklich, das hört man auch, wie sie miteinander umgehen und wie sie sich die Sätze ergänzen, finde ich immer ganz spannend. Ne? Und so richtig turteln. <lacht> und das, ja, das kann man schon erreichen. Ne? Und man kann das natürlich auch, ich hatte auch ein paar, da war der ähm, Ehemann war nur einmal mit und dem hat es einfach nicht gefallen, dass da Probleme angesprochen wurden, die die Unbehagen machten. Ne? Und die äh, Ehefrau hat das alleine gemacht und die Ehe ist auch bis heute noch im Bestand. ne? Ach ja, wow. Und hat sich auch wirklich verändert.
1: Mhm. Ich
0: glaube immer, wenn wir uns verändern, verändert sich im Außen natürlich immer ganz viel.
1: Ja, wir wissen nur nicht so genau, was sich verändert. Ne? Weil das genau, es
0: kann natürlich auch sich so verändern, dass
1: man auseinandergeht. Klar. Genau. Ja aber wichtig finde ich, so sehe ich den den Sinn und ich bin sicher du siehst es genauso wichtig ist ja das also eigentlich sucht man ja nach einer Unterstützung weil man für sich selber nicht mehr zufrieden ist ja da wichtig. ist einfach viel mehr als Unzufriedenheit und das Ergebnis oder das Ziel worauf wir beide unabhängig voneinander sogar hinarbeiten und ich traue mir wirklich für dich mitzusprechen ist ja dass jemand wieder ja, ins Bewusstsein für sich selber findet und einfach weiß, okay, was möchte ich, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie hätte ich gern, wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor und wie, wie wünsche ich es mir einfach, wie ist es für mich ideal, also ideal im Sinne von, dass es mir wirklich richtig gut geht. Halt, ne? Das ist die Aufgabe von Beziehungscoaches oder wie auch immer sich da jeder nennen mag. Und das Ergebnis, das ist halt offen. Und manchmal kann, auch wenn das jetzt, ja, vielleicht, du das gar nicht hören möchtest, dass eine Beziehung vorbei sein könnte, aber manchmal ist jemand auch wirklich der Spr das Sprungbrett für, für was auch immer, ne? für eine Erkenntnis, für, ja, für was, für was Neues oder, wie gesagt, anhand deiner Beispiele, Annette oder deiner Erfahrung, dass das natürlich auch innen drin super belebt werden kann, ne? also in der Partnerschaft, also das ja ist alles offen und das ist dann aber auch oft von, also wenn es eine Partnerschaft schon gibt, von beiden halt abhängig. Ne? Man weiß es nicht. Manchmal ist eine Veränderung so krass, dass jemand, ähm, der sich gar nicht mitverändern möchte, der möchte einfach stehen bleiben, dass es dann automatisch dann gar nicht mehr passt.
0: Das ja, natürlich. Das kann durchaus sein und das ist ja dann auch gut. Im ersten Moment fühlt es sich vielleicht nicht so gut an, ja, weil du dir ein anderes Ergebnis erhofft hast. Mhm. Aber wenn du dann weitergehen kannst und wirklich den Menschen an deiner Seite findest, der das alles äh, ist, was du dir wünscht, mhm. der dich ergänzt, ja, der mit dir dann weitergeht, dafür musst du das Alte loslassen. Auch klar, ne?
1: Mhm. Wenn man das jetzt umdrehen, diese Frage, also dir hieß, projizierst du die Verletzungen vergangener Beziehungen auf deine neue Partnerschaft? Das ist ja die Frage auch umgekehrt. Wie erkennst du, dass du das nicht tust? Und da, ja, das mag jetzt ganz einfach klingen, ist es äh, gar nicht, ist wirklich, wenn ich erwartungsfrei und mich neugierig auf jemanden einlasse und einfach mal schaue, was, was mir so widerfährt, was, was so geschieht. Und erwartungsfrei klingt in mancherlei Ohren vermutlich so, boah, ich will aber nicht alles ertragen. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht ja wirklich darum, dass ich mich auf jemanden einlasse, weil ich mir den vorher angeguckt habe und mir da ganz viele Sachen gefallen und denke, ja gut, dann schauen wir mal, wie das wird und einfach, wenn ich neugierig bleibe. Ne? Das, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Öffner eigentlich. Ich bin einfach neugierig auf die Person und möchte sie so kennenlernen, wie sie ist und äh, statt Klammern jetzt ungefähr mal zu schauen, ob er jetzt genauso ist wie mein Ex oder meine oder meine Ex oder so halt, ne? Genau. Und, einfach und Das ist der große feine Unterschied, ne? Ja, und das ist das ist eine Übung auch. Das kann ich ja auch mit jeder, also das kann ich nicht nur in einer Partnerschaft üben, das kann ich ja mit jeder neuen Bekanntschaft üben halt, ne? Dass ich mich einfach äh, ich weiß, das Wort bedingungslos <lacht> nicht äh, also ich habe es jetzt fallen lassen. Wie gesagt, da kommen immer ganz viele äh, Kontras, höre ich so. Es geht nicht darum, dass ich mir Sachen bieten lasse, die mir nicht gefallen, ganz wichtig, sondern dass ich keine Bedingungen habe oder keine Erwartungen sozusagen und denke, ja, die Person muss jetzt. ja, Ich möchte, ähm, dass ich mich mit der jetzt gut verstehe und wir müssen immer was zusammen unternehmen und was weiß ich, was da alles kommt. Sondern dass ich einfach schaue, hey, wie ist denn diese neue Nachbarin? Die erinnert mich zwar an jemanden, aber ich schaue doch mal, was das für eine ist. Beispielsweise, ne? Und dann, mhm. äh, lerne ich sie kennen durch Fragen und höre auf in diesen, diese Gedankengänge, also so Sachen zu matchen, ne? das ist ja das auch ein bisschen diese Projektion, dass ich denke, boah, die sieht ja aus wie die eine Kollegin und die war ja hat den gleichen Namen noch und das war ja voll, die fiese Parzelle oder so, ja. Also das sind so diese Projektionen, um das einfach auch mal noch mal ein bisschen darzulegen, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort, ja, das ist zwar in vielerlei. Köpfen drin oder auch im Sprachgebrauch, aber was steht da eigentlich dahinter? Ich verbinde eigentlich Sachen, die nicht zusammengehören. Ja, ich also zu ihren Namen, ähm, gibt es ja so mit Wortfinderei oder so, ne, dass man so mhm. Namensketten oder Worte zusammenfindet, die irgendwie zusammenpassen. So versuche ich das mit Menschen, ob das über Namen ist, über Verhaltenseigenschaften. Das ist das, ne? Das eine hat nichts mit der anderen Person zu tun, weil ein, ein, also die. Die Merkmale, die ich im Kopf habe, sind verbunden mit einer anderen Person und mir das bewusst machen und da auszusteigen, ganz bewusst und sagen, nein, das ist eine neue Person und die kenne ich nicht und ich möchte sie kennenlernen und ich bin neugierig drauf, wie die sich zeigt und wenn sich da Parallelen zu wem auch immer ergeben, okay, aber diese Person ist eine neue Person und das ist ganz wichtig ob das, wie gesagt, in der Partnerschaft ist oder in, mit Kollegen, Chefs, äh, Freundinnen, was auch immer, oder Familie. Ne? Das ist sowieso die Kunst, wenn ich auch Menschen, die ich kenne, jeden Tag versuche, neu zu begegnen. Das kann sich auch verändert haben über Nacht.
0: Mhm. Also, David, das ist eine wirklich tolle <lacht> tolle Rangehensweise, wobei ich glaube, es gibt nicht bedingungslos, aber okay, mhm. ähm, aber das ist, glaube ich, wär, wär, wär das wäre nur diese einzige Übung. ja, Also dieses Offensein und mal schauen, was ist mein Gegenüber? Wie ist der? Und dann kann ich ja aussortieren, wenn es mir nicht gefällt. Ne? Also wenn es doch so ist, wie ich, wie ich Schubladen habe. Man muss ja nicht miteinander was machen. Ne? Man sagt äh, der Nachbarin, kann man ja auch einfach nur guten Tag sagen und einen schönen Tag wünschen und äh, seiner Wege gehen wenn sie eben nicht so ist, dass, dass es dir gut mhm. gefällt. Aber das ist eine tolle Übung, wirklich, ähm, um Menschen zu begegnen. Weil wir machen alle Schubladen ne?
1: mhm.
0: und stecken Menschen in Schubladen.
1: Ja, äh, gut, dass du es als Übung benannt hast. Ich würde es direkt bestätigen. Ich habe natürlich noch gar nicht darüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich eine Kunst, glaube ich, das zu üben. Es lohnt sich auch zu üben. Weil, ähm, während ich das übe, komme ich mir nämlich auch auf die Schliche, äh, wenn ich, wie gesagt, achtsam bin und ähm, bewusst mir die Sachen auch wieder reflektiere, was ich tue und was mir alles in den Kopf kommt. Weil, ähm, genau, da können sich nämlich auch Glaubenssätze dadurch auftun. Ne? Wenn mhm. ich wirklich hinterfrage und denke, so, ja, wieso? Denke ich das denn jetzt, dass die genauso fies ist wie XY? Genau. Und dann dann habe ich die Erfahrung, komme ich vielleicht dahin, dass ich die Erfahrung nicht mal selbst gemacht habe, sondern dass ich einfach was übernommen habe aus der Vergangenheit. Ist ähm, ja ähm, gern so mit Generalisierung auch, ne? Ja, alle Männer sind halt was auch immer halt, ne? Genau. Und wenn ich aber solche Sätze in mir wirken habe, das hat ja auch mit Projektion zu tun dann habe ich ja diese, Erwart das ist ja auch eine Erwartungshaltung, ne? ja, ja. Alle immer, äh, was weiß ich, betrügen. Ja. So, dann habe ich das vielleicht immer erlebt, dann glaube ich das, das ist wirklich mein Satz, es ist so. Und dann erwarte ich das ja indirekt, ja. Ich will es ja eigentlich nicht haben, aber ich erwarte es ja indirekt, ne, Herr ja. Und dann wird es natürlich bestätigt. Also auch dadurch kann ich ähm, rankommen, um zu sehen, was wirkt denn eigentlich in mir, wieso komme ich denn auf solche komischen Sachen, und bemerke, wie gesagt, einerseits, das kommt ja gar nicht von mir. Das glaube ich gar nicht, weil ich in meinem Umfeld Freunde und Freundinnen habe. Da ist das alles nicht so. Also das ist wirklich auch diese Arbeit. Und wie gesagt, gibt es genug Anleitungen überall im Netz und wahrscheinlich auch auf unseren eigenen Blogseiten. Das lohnt sich wirklich dahin zu setzen und sich dem bewusster zu werden. Und da anhand dieser, ja, die klingt total einfach, die Übung, und ich weiß, die ist überhaupt nicht einfach, da hinzuschauen, was wirkt denn in mir, dass ich plötzlich nicht jemanden einfach als frisches, neues Wesen annehmen kann, sondern habe lauter Assoziationen. Ja. Und da kommen ich auf ganz viele Sachen halt, ne? Ja, so
0: funktioniert unser Gehirn, das will sich's leicht machen, ne? Und, äh, macht dann diese Schublade auf, die Nachbarin kommt, kommt in die Schu Sockenschublade, <lacht> ne? Oder in dumme, dumme Pute. Die neue Mieterin unter uns, die ist süß, die kommt in die kleine, nette, süße Maus-Schublade. <lacht> ja, ne? Und wer, vielleicht ist es gerade umgekehrt, die, die süße Maus ist eine, eine bissige Zecke. Und die Nachbarin, die in der, in der Schublade für zickig ist, die ist eine ganz nette.
1: Und Nicht das ist nur eine, einen schlechten Tag oder was auch immer.
0: Oder einfach nur das Äußere, das reicht ja schon oft. ne? Wenn wir eine Schulkameradin hatten, die ähnlich aussah, das reicht ja wirklich schon, dass wir diese Schulblätter aufmachen und reinstopfen. Ne? Mhm. Und ja, finde ich ganz, ganz tolle Übung. Und ich weiß, du kannst es auch sehr, sehr gut, mhm. weil das ist so eine deiner großen ähm, ja, Gaben, dass du Menschen so genau begegnen kannst. Das war so das fast das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist.
1: Oh, oh, jetzt habe ich direkt vor den Augen dieses tolle Smiley, das diese ganzen Herzen um sich herum hat. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, das ist ähm, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil mir selber ist das zum Beispiel gar nicht so bewusst. Aber durch deine Rückmeldung werde ich jetzt drüber nachdenken. Und das ist ja das Spannende halt. Ne? Wenn wir im Austausch miteinander sind, bekommen wir ähm, ja, Dinge präsentiert äh, aus einer Außensicht, die wir gar nicht... Äh, ja, die uns, wie gesagt, gar nicht aufgefallen ist, ne? dass uns nicht bewusst ist. Und das ist ja immer das Spannende, mit Menschen einfach zusammen zu, zu wirken, zu arbeiten. Äh, weil dadurch ganz tolle Sachen hervorkommen, nicht nur komische, äh, äh, grausame Sachen, die man da auflösen möchte, obwohl das nicht grausam ist. Das ist immer sehr, sehr befreiend halt auch. Ne? Genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Mm. Ja, gerne.
0: Aber ohne diese Eigenschaft wären wir wahrscheinlich gar nicht zusammengekommen. Ne? Wir waren beide offen, obwohl wir uns ja gar nicht kannten. Mm. Ne? Und haben
1: einfach mal gemacht. Also musst du das auch in deinem Feld haben.
0: N aber sicherlich nicht so bewusst wie du. Weil, ähm, mir warst du ja bis gerade
1: auch nicht bewusst. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist. Ähm, ja, wie auch immer das ist, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ja, danke, außer danke. <lacht> <lacht> ja, und es stimmt, ähm, es macht natürlich viel möglich. Ne? Weil Wenn ich jetzt wirklich über unsere Beziehung reflektiere, ist das ja auch so, ne? Wir ist, äh, durch was auch immer sind wir zusammengekommen, haben diese Blogparade gestartet. Ja. Das lief von alleine auf wundersame Weise. Ja. ja. Es ging um zwei Anrufe. Ein davor, einen zum Schluss. Der Rest liegt wirklich von alleine. Das war äh, sagenhaft. Und jetzt besprechen wir diesen Podcast, der auch genau. äh, von unserem Aufwand gefühlt von alleine läuft. Naja, gut, es schon viele Arbeiten, aber so dieses. Es ist leicht, es ist äh, schön. Hm? Genau. Ja, so gibt man sich die Chancen, oder? Genau. Und deswegen können wir es genauso weiterempfehlen. Und wir hoffen, dass du dir auch was mitnehmen konntest aus dieser Folge und wir freuen uns, wenn dir der Podcast gefallen hat und du uns abonnierst. Alles Liebe, Annette und Steffi.